0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce beau dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale, sur 99.9, ou également nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Couteau du Brulois, Le concours Vigneron et Terroir d'Avenir, chapitre 2, la cuisine japonaise et puis toujours le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur ilvinoradio.fr A mes côtés, Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Hélène, un, un petit rappel peut-être de ce concours euh, vigneron et des rois d'avenir dont on a parlé hier avant d'accueillir Catherine.
1: Effectivement, c'est un concours organisé euh, par le groupe viticole Advini et euh, par euh, la fac euh, Supagro de Montpellier. Euh, et c'est un concours qui euh, récompense les jeunes vignerons euh, qui veulent s'installer, qui les aident à s'installer en fait. Euh, pour ça, il faut qu'ils soient extrêmement vertueux, qu'ils travaillent très bien, qu'ils soient dans un joli domaine, qu'ils prennent soin de l'environnement, qu'ils aient un projet en or massif. Qu'ils soient sympas aussi. Et c'est absolument, et beau euh, ça se voit pas à la radio, mais c'est important. Et c'est le cas de Catherine Irsinger. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes la deuxième lauréate de ce concours cette année. On avait accueilli le premier hier. hier exactement. Euh, voilà, dans, dans, il a fait un tabac. On a reçu
0: un nombre de mails, c'est impressionnant. Ma Marc Fraisse.
1: Ouais, Pourtant, on avait dit qu'il avait une fiancée. Hein. C'est ça, bon, mais
0: tant pis. Voilà. Enfin, il avait, voilà. C'est ça. Bon, il vous savez,
1: Catherine en a un aussi. Vous avez je, un je, je le signale à nos auditeurs. Oui, bah vous, aviez, oui. vous aviez
0: un <rire> Voilà. voilà.
1: <rire> euh, Catherine Vous êtes
2: exploitante associée du domaine de l'envol en Alsace Racontez-nous un petit peu Alors oui je suis associée à mes parents Mon frère ainsi que mon compagnon Raphaël Depuis août 2016 Donc c'est une belle affaire de famille Absolument donc, euh, Alors depuis août 2016 Mais racontez-moi <rire> c'est pas une création Donc euh, Vous les avez rencontrés avant ces gens-là Le domaine existait aussi Le domaine de l'envol en lui-même n'existait pas euh, mes parents et mon frère étaient vignerons, mes coopérateurs, donc producteurs de raisins. Mon compagnon, lui, vigneron indépendant euh, sur Pfaffenheim, avec 3 hectares. Et on a décidé en fait de franchir le pas, de prendre notre envol, de créer notre propre domaine pour tout unifier euh, en biodynamie, euh, chez nous à la Nouvelle Cave qu'on a construit euh, courant 2017. Et
0: combien d'hectares au total, Catherine
2: Donc maintenant, en unissant les deux euh, domaines, on travaille sur 20 hectares. Ah c'est grand là donc, vous êtes
1: euh, précisément, pour ceux qui connaissent l'Alsace, à Ingersheim, c'est près de Niedermorswir. Vous je pouvez nous répéter les, les deux, hein Ingersheim <rire> et nieder <-Morsvire. rire>
0: Parfait. Je, Parfait. je vous
1: rappelle que ma maman s'appelle Odile Schneider. Ah bah J'ai oui, aucun bah, problème ouais, 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 avec l'Alsacien. Bon,
0: on va faire la même chose en croate, tiens, oui,
3: alors. Ça va être plus
1: compliqué. <rire> c'est
3: David qui parle croate, ouais, c'est moi bon, bon, le croate. On va changer
1: de Revenons au domaine de l'envol. Euh, vous nous dites que vous avez déjà euh, fait plein de choses sur ce domaine depuis 2016. Mais alors, à quoi vous sert, euh, du coup, euh, ce, ce concours que vous
2: avez gagné en deuxième place, Vigneron et Terroir d'Avenir, vous en avez encore besoin Oui, on a encore besoin étant donné que la trésorerie, bien sûr, quand on débute, tout le monde le sait, c'est quelque chose de pas évident. Euh, pour le moment, on vend une grosse partie en vrac, encore on tout au domaine. C'est le bien début, sûr, là, hein. voilà. Donc euh, le concours va nous permettre de passer à 15% de plus en bouteille pour 2018. Alors, le premier lauréat avait gagné une enveloppe de 50 000 euros. Vous, est-ce qu'on peut vous demander le montant de ce que vous avez gagné Bien sûr, donc c'est 25 000 euros. Donc forcément, on est bien content. Ça ne va pas nous servir seulement à développer la part bouteille mais également à mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, comme le travail du sol avec un cheval.
0: Avec un cheval. Vous avez déjà le Combien prêt, ça, ça cheval? coûte un cheval
2: Il s'appelle Réclame, ce n'est pas le nôtre. On ah a oh fait les premiers travaux hier, donc c'est une prestation de service. Mmh.
0: Réclame, c'est sympa comme nom, David Kebold, non Oui, ça ne fait pas cher. <rire> <rire> <'est> pas cher. <rire> oui. euh,
2: le gagnant d'hier, Marc
1: Frais, avait également gagné euh, des jours de coaching par des grands professionnels. Est-ce que c'est votre
2: cas aussi Absolument, donc on a gagné trois jours de coaching. Euh, on réfléchit encore avec euh, mes associés, euh, lesquels on va choisir euh, c'est pas encore euh, au pas. point. D'accord.
4: La, la conduite Parce que, à cheval peut-être.
2: Co comment ça se passe en fait C'est vous qui décidez dans quel
1: domaine vous avez besoin d'être accompagné Absolument. comment ça marche Absolument,
2: on peut choisir euh, le thème. Euh, mon compagnon aimerait bien un petit soutien en cave. On travaille pas de pas de façon de nature, mais avec le moins d'intrants possible tout de même. Oui, parce que c'est un concours qui, euh, qui fait très attention effectivement à l'environnement. Donc je, tout, enfin, la plupart des, des, des dossiers cette année étaient euh, soit en bio, soit en biodynamie. On est en biodynamie, certifié Demeter. Nous, on conçoit en fait la chose suivante la vigne, c'est pas un un support de production seulement, mais c'est bien un être vivant. Oui,
0: c'est ça, c'est naturel aussi. Hein.
2: Qu'on souhaite accompagner. Et combien
0: de bouteilles aujourd'hui produites chaque année enfin, Pour l'instant, c'est... Alors,
2: pour 2017, on est à 33 000 bouteilles.
0: 33 000. Et vous les vendez où
2: Alors, pour le moment, actuellement, en France, on vient décrocher un marché en Italie à l'export. Bravo. Et essentiellement à la restauration.
0: Et quelles appellations vous produisez
2: Donc, AOC Alsace, AOC oui. Grand Cru d'Alsace et crément Vous avez une gamme très étendue d'ailleurs, vous avez une dizaine de cuvées. Oui, c'est la richesse ambitieux. du domaine, on a une de jolis terroirs à défendre, à mettre en valeur
4: L'Alsace combien, combien de cépages différents
2: Sept cépages.
0: Oui. Hélène
2: Je ne sais pas, vous avez posé toutes vos questions en même temps, c'était très
1: compliqué.
0: <rire> non, mais c'est pas Donc, du tout. quest ce vous qu une question vous à Philippe Forbrack sur un peu le, la résonance du vignoble alsacien euh, Si c'est sur des qui sont à la mode, qui se développent, à Paris, vous, dans notre restaurant, vous en proposez
3: euh, les... On en propose bien entendu, et sur toutes les cartes de vin, il y a toujours des euh, vins d'Alsace. Parfois, malheureusement, ils sont dans la catégorie d'hiver. C'est pas parce que c'est des vins ouais, autre, que dans, 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 dans une période particulière c'est parce que c'est vrai que c'est des vins autres que des grandes régions traditionnelles mais force est de constater qu'il y a allez, pour les amateurs de vins un intérêt croissant ouais. pour le grand public ça reste assez malheureusement marginal ou en tout cas d'une idée reçue un peu sur des vins blanc, euh, on ne sait pas si c'est sec, si c'est doux, euh, c'est des cépages aromatiques, on a des fois du mal associé avec vous un repas. Vous de Catherine, des
0: propos de Philippe, absolument. avec ce boulot de communication qu'il vous ça, reste à faire quoi, La philosophie
2: que... du domaine, c'est des vins secs, avec une belle trame acide, des raisins mûrs, mais une belle trame, et on souhaite justement de développer... Euh... Alors justement, on parlait de vins divers tout à l'heure sur la carte de Philippe
1: Forbrak. Euh, en, en, en diversité, je suis sûr que vous avez aussi des vins d'Ardèche, Philippe. Euh, et je vous parle des vins d'Ardèche parce que euh, le prix cette année du concours Vigneron et Terroir d'Avenir, prix du public, ouais, a été 3e remporté... Le troisième prix
0: on, dont on parle jeu, ce, ce week-end. Voilà,
1: a été remporté par Louis de Mourloz euh, au Mad Bagnols en Ardèche. Racontez-nous.
5: Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, Vous est... êtes flamand, vous êtes très grand, vous non, direz combien, je... combien Non, 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 je suis wallon, mais enfin, je suis surtout belge. Ah, ouais. puis, vous mesurez combien quand un... même oh, Pas loin d'un mètre 85, je crois. Ah, bah, c'est parfait, ça pourrait pour mettre des Alors, racontez-nous, de vin.
0: D'abord, c'est quoi ce prix du public
5: Alors Ce prix du public, en réalité, c'est euh, dans la suite du concours euh, donc euh, Vignerons et terroirs d'avenir, euh, simplement un prix qui permettait de, de se faire connaître du grand public et d'avoir euh, un soutien par le vote. Donc ce n'est pas vraiment le prix, qui est, le prix financier qui est intéressant, mais plutôt la reconnaissance du, du projet, se faire connaître en fait. Et c'était pour moi une occasion magnifique de me faire connaître dans toute la Belgique, à Paris... Et puis en France En
1: Ardèche j'espère bien
5: Et en Ardèche pour ceux qui ont Facebook Oui euh, ceux qui suivent <rire> en tout cas que... <rire> Hélène euh,
1: Alors on va quand même informer un peu Les, les, les jeunes vignerons qui voudraient nous écouter Et qui, qui, qui voudraient postuler à ce concours L'an prochain vignerons et terroirs d'avenir euh, dans, dans ce prix du public En fait il y avait six dossiers qui avaient été présentés Il y avait six portraits vidéo euh, Qu'on pouvait retrouver entre autres sur Facebook Et, euh, et puis euh, effectivement bah, vous, vous avez récolté 2200 votes Vous avez une grande famille Beaucoup de copains
5: la Belgique, en Belgique, tout le monde s'est C'est toutes vos anciennes fiancées Mais ce pas uniquement la Belgique, c'est vraiment la France. C'est aussi notre groupement de vignerons, duquel on fait partie, vignerons et patrimoine. Ils m'ont tous soutenu, soutenu dans leur région. Donc en fait, c'est des vignerons de toute la France aussi qui m'ont soutenu. Ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça s'appelle du bourrage dur, non on appellera ça comme on veut. Du réseau, oui, du réseau Oui, mais je constate que les cinq autres candidats
1: oui. ont moins bourré, c'est ouais. tout. Un, votre vignoble,
0: racontez-nous, racontez-nous ce vignoble Alors, alors en fait,
5: c'est une reprise, donc euh, je ne l'ai pas créé, je reprends un vignoble existant sur 6 hectares en côte du Vivarais, en êtes où exactement Alors on est 20 km au sud d'Aubenas. D'accord. Pour ceux qui situent oh. Aubenas. Ouais. Euh, vraiment au pied des Cévennes Donc on a aussi un cépage, le châtu, c'est un cépage local, euh, un cépage ardéchois. Olivier de Serre en parlait déjà au 16e siècle, donc c'est vraiment un cépage qui a de l'histoire. C'est un cépage Et que vous
1: avez à cœur, hein, je crois.
5: Beaucoup, ouais, vraiment énormément. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier Alors
1: racontez-nous, qu'est-ce qui peut déjà, déclencher chez un Belge le coup de cœur pour le châtu
5: Mais en fait c'est le, le seul cépage vraiment euh, spécifiquement ardéchois déjà, donc euh, local, Et il, se, il se plaît particulièrement sur, euh, sur sol euh, de grès. Alors que tout le reste, dans l'appellation, on est sur sol calcaire. Et là, ça permet de valoriser hein, des coteaux de grès, des coteaux en de terrasse magnifiques, qui ont en réalité été pour la plupart totalement abandonnés. Donc euh, en Ardèche, on y a, enfin, je veux dire des gens de ma génération, il n'ont
0: plus... Vous beaucoup. avez quel âge oui 30 ans, 32 ans. 32 ans, d'accord. Euh, Et vous, Catherine 28 ans. Et Écoutez, jeunes, c'est parfait. Hein.
1: Ils sont jeunes, ils sont talentueux. David,
5: 21 ans, toujours, ça va bouger dans <rire> toujours, le Toujours, <rire> je ne bouge pas. Non.
1: Donc ce chatu, vous le cultivez sur les 6 hectares
5: Alors non, là pour le châtu on a 60 arbres.
1: Ah oui, oui. c'est tout
5: petit. C'est tout petit, oui, oui c'est tout petit. Euh, Et le euh, reste, les 6 hectares, c'est que du côté du Vivarais, Sira Grenache. Euh, donc là, évidemment, on surprend moins. Euh, mais c'est plus, plus facile à vendre, peut-être. Mais c'est plus facile à vendre dans un premier temps. Donc on arrive avec, finalement, l'AOC en premier lieu pour rassurer. Et puis après, le chatu euh, en zone de glace, Vous a... les forcez à boire du chatu Et il se boit tout seul. Et c'est hein. comment, alors, ça, avec
0: modération Qu'est-ce qu que ça donne, ce chatu, alors, au niveau en fait, du, du goût, du nez Décrivez-nous un peu ce vin, Mais c'est pas facile à la radio.
5: Le chatu, c'est vrai que c'est un vin, c'est vraiment. Un garde par excellence. Donc, euh, dans, dans les premières années, il sera euh, forcément un peu tannique, euh, avec, euh, entre tannin et acidité. Bon, de Pas stringence. très vendeur, peu un, pas mal d'astringeance. Alors, vu comme ça, c'est pas très vendeur, mais c'est les caractéristiques aussi d'un bon vain donc c'est d'avoir un bon équilibre de départ. Donc, il faut commencer à le déguster au bout de combien de temps, Louis On parlerai entre 5 et 10 ans. Donc ah, quand nous, même, il ouais, attendre le chatou. Ouais, hein. ouais, ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le garde, du coup, et on, on, le re, on essaye du moins d'en garder. Euh, une palette par an Donc on garde à peu près Vous faites par un, an. un élevage sur Savannah Alors oui On a 18 mois de, de barrique ah Ce oui. pas de la barrique neuve hein, donc mmh. 18 mois de barrique et euh, pour le reste, c'est toujours 12 mois sur les, sur les autres vins. Mmh.
1: Il a un côté sévenol, hein, ce, ce, ce cépage. Il est un peu bourru au départ, il faut bien oh, le dire. Ouais. Hein, il, il J'en je, 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 ai goûté des jeunes, c'est quand même pas facile, facile d'accès. Et puis au bout d'un moment, il s'arrondit, il s'assouplit, il devient très sympa. Euh... C'est comme
4: LNPO un peu. Hein. Il faut du temps. Alors
1: hein. je m'arrondis pas, s'il vous plaît, mais je <rire> deviens très sympa, d'accord. Ça, ça, je veux bien. Bon, c'est de la radio, c'est pas de la télé, vous avez de la chance. Ouais. Euh, donc. Effectivement. Euh, vos bouteilles, pour le moment, elles sont vendues combien On peut les trouver où
5: Alors, on les trouve euh, ben, dans le monde entier, mais euh, de, de par l'intermédiaire du groupement. Sinon, beaucoup en Ardèche, on vend énormément en vente directe. Euh, Il y a quand même du monde en Ardèche en été. Mmh. Euh, et on est entre 5 et 13 euros. Oui, donc c'est oui, très raisonnable. Donc, donc, ça, très, ça, ça, raisonnable. Ça, ça reste ouais, super ouais, abordable.
1: Pour, je rappelle, le lauréat du prix du public euh, du concours euh, de Vigneron et Terroir d'avenir. Donc, pour 5 euros, vous vous offrez un lauréat. Moi, je dis, ce n'est pas cher. Ouais, pas pas cher ouais,
0: <rire> et au niveau donc, des perspectives, l'idée, c'est quoi C'est de continuer à, à grandir, rester un domaine artisanal, avec toute la noblesse de ce mot artisan. Quelle est votre ambition
5: Je pense rester, euh, en tout cas sur, sur l'AOC, euh, rester relativement stable. Okay. Euh, vu aussi la disponibilité des terres, c'est assez limité. Mmh. Et par contre, pour le chatu, j'aimerais grandir euh, et le faire connaître. Oui, devenir un des peu des le là. leader du chatu. Il y a que vous non, qu non, 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 non que... attention. Non, non, là, je veux euh, Non, non. Il y a euh, donc Uvika, quand même, les vigneronnards des fois, qui ont fait ouais. la promotion du chatu pendant, euh, pendant très Ils longtemps. Qui ont permis de sauvegarder, finalement, le chatu. Qui ont permis de le sauvegarder, exactement. Euh, y a, on est quatre vignerons en cave particulière, donc aussi pour ce chatu. Et euh, mais bon, il y a une nécessité de maintenir. Là, c'est vraiment ce qu'on va leur donner. Et puis, écoutez, original,
0: oui. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à tous les tous les cinq. D'ailleurs, euh, dans un instant, le Vinoquiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et ensuite, direction le Japon.
3: Sud Radio, Invino,
0: Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Paravin Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et puis le, le, le célèbre Vino Quiz.
1: Oui, Vino Quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Quel binôme est à l'initiative du concours Vigneron et terroirs d'Avenir Réponse A, Bernard Magret et Bordeaux Sciences Agro. Réponse B, Gérard Bertrand et AgroParitech. Ou réponse C, Advini et Montpellier Supagro. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guilubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène le sur Radio. On retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie. – Du vin de Paris, on parle de quoi aujourd'hui Oumami Oumami
4: ?– Oumami, mmh, euh, alors euh, au contraire de ce que vous avez dit Alain en introduction à cette émission, je ne vais pas parler de la cuisine japonaise. En revanche, je vais parler d'une saveur qui a été découverte par des Japonais. D'une manière scientifique, on parle beaucoup des quatre saveurs. Or c'est faux, on a parlé à différentes époques de six saveurs, de huit saveurs, de trois saveurs. Aujourd'hui en général, on nomme trois, quatre. Sucré, salé, acide, amer. Or, il est maintenant admis officiellement par des universitaires euh, qui font de la recherche sur la, euh, la physiologie, du goût, euh, qu'il existe un quatrième et qu'on appelle umami. Il n'y a pas de traduction pour ce mot. Quatrième le ou cinquième Cinquième, cinquième. Euh, c'est un mot japonais, donc il n'y a pas de traduction. C'est comme terroir, c'est un mot français qui n'a pas de traduction, même si on peut parler de lieu éventuellement. Euh, alors, ça a commencé quand en 18, 1985, il y a eu le premier Umami International Symposium à Hawaii. Donc c'est une affaire sérieuse quand même. Euh, mm. La découverte... C'est sûr que les
1: symposiums à Hawaii, tout de suite, ça fait sérieux. <rire> je suis d'accord. Je peux participer au prochain
4: Oui.
0: Euh, ah, il y a également 23.
4: le ultime Iron Ironman qui se court et qui se, se nage et qui se vélocipède à Hawaii. ça, c'est sérieux. Je là,
1: là je veux bien interviewer le lauréat. <rire>
4: ouais, ce sera peut-être Yves Le Grand, un hein, de ces jours. Euh, alors, euh, Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça qui importe. Euh, L'umami, c'est à la fois une texture et une saveur, pour moi. Alors, ça, c'est ma perception. Alors, euh, si on traduit littéralement du japonais, ça veut dire goût savoureux. Goût savoureux. Goût savoureux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui prolonge et qui exauce le goût, qui augmente la, la, la puissance du goût. On peut le trouver dans beaucoup de substances. C'est là où c'est compliqué à analyser. Et si vous voulez identifier d'une manière assez précise, prenez-vous un champignon de Paris, qui d'ailleurs ne vient plus de Paris depuis très longtemps, mais un de ces champignons simples qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin ou marché. Vous prenez un champignon, vous le coupez en deux, vous mettez la moitié dans votre four à micro-ondes, si vous en avez un, sinon vous allez chez le voisin. 30 secondes de cuisson et vous goûtez les deux. Et la version cuite... Là, vous avez une idée, déjà une bonne idée de l'umami. Ce que c'est C'est un peu gélatineux, ça prolonge le goût, ça rehausse les saveurs. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on le trouve dans des substances très diverses. La tomate très mûre, par exemple, l'asperge, l'huître, le jaune d'œuf.
0: Mais c'est agréable, cette, sens oui, cette sensation Oui, justement,
4: c'est un goût une savoureux, donc, goût savoureux, donc agréable. On le trouve dans les soupes miso, la tomate par exemple. Y, euh... les Beaucoup de gens disent, oui, alors c'est salé. Oui ou non, parce oui. que c'est souvent associé à des saveurs salées. Par exemple, le fromage contient souvent de l'umami. Surtout les fromages un peu crémeux. Euh, mais pas tous les, tous les fromages. Par exemple, le fromage de chèvre, non, il n'y en a pas. Euh, on peut le trouver aussi dans les substances sucrées. Ce qui est intéressant en matière de goût, c'est son effet sur les vins, En ce qui me concerne, qui travaille sur le vin, euh, et, et l'umami a exactement le même effet sur le vin que le sucre. C'est-à-dire qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, de servir des vins qui sont euh, trop acides, trop amers euh, ou pas sucrés du tout, euh, avec de l'umami, parce que l'umami va pomper l'acidité et va augmenter l'impression d'amertume. Donc, on va avoir un vin tout plat et très amer. C'est franchement désagréable. Euh, Essayez, par exemple, pour donner un, un exemple un peu extrême, de manger un œuf au plat en finissant avec le jaune d'œuf et essayer de goûter un vin après, c'est mission impossible. Donc là, quand l'umami est trop concentré, ça devient, ça vous nappe complètement le palais, par ce goût très savoureux, et ça rend impossible l'accord avec le vin. Alors, heureusement, l'umami est en général en dilution, en association oui, ça, avec d'autres substances, pur, et ça peut faire un lien, un liant, avec d'autres substances, et c'est ça vraiment son intérêt. Mais c'est vraiment un goût, aujourd'hui, officiellement reconnu, comme le cinquième goût. Donc, euh, expérimentez avec des soupes miso, expérimentez avec vos champignons à la, à la maison. Et le, ce champignon japonais qui, qui, qui a l'air d'une aile de papillon, oui. comment ça s'appelle? Vous vous rappelez de ce, ce euh, truc-là Là, là bon. je
1: vois pas, mais moi, je sais que On le dans le rock il y en a beaucoup. Philippe. Oui, dans champignon le noir. Hein.
4: Oui, ce champignon noir, il a, il a un nom. Euh, oui, euh, donc, c'est souvent noir, euh, il a, il a un peu avec des ailes de papillon autour. Euh, fl... davidus voilà. euh, colbus. Oui, euh, par exemple. <rire> par exemple. <rire> donc, donc, <rire> lui, il a <rire> beaucoup, <rire> beaucoup d Alors, si vous voulez un tout petit peu de technique, si vous avez un peu de passion, l'umami, le terme scientifique, c'est, ce sont les ingrédients de l'umami, ce sont les glutamites et des nucléotides. Alors, les nucléotides, l'acide améné L-glutamate et les 5-1 ribonucléotides tels que le euh, guanosine monophosphate et l'inosine monophosphate. Au fait, la monosodium glutamate, c'est de l'umami.
0: Voilà. Très bien, alors on réagit peut-être à ces propos poétiques Pio <rire>
1: bah écoutez, J'ai eu la chance de faire partie d'un jury de dégustation de produits euh, très costauds au Numami. Euh, et effectivement moi je me souviens notamment du Roquefort, je me souviens de, de jambon euh, très affiné aussi, jambon sec oui. très affiné, oui. qui était très chargé en Numami. en fait on essayait justement de déterminer quelle était cette saveur en goûtant des produits qui en étaient chargés et en réfléchissant au lien qu'il y avait entre, entre mmh. chacun c'était effectivement hyper intéressant, mais au niveau des vins, ça se marie, j'ai souvent Plutôt avec des rouges. Oui, euh, en même temps, il ne faut pas qu'ils soient trop tanniques non plus. C'est vrai que c'est compliqué. Oui,
4: c'est compliqué. Quatre Après, c'est une question en de Alsace, euh... Et la viande rouge persier aussi. L'oumami est arrivée monde. en Alsace aussi
2: Non, j'en ai pas encore entendu parler, mais je trouve que c'est un sujet très intéressant à prendre en considération, justement, pour les accords Mais ouais, C'est ça, quoi. C'est un
0: paramètre de plus. <rire> oui. Euh... Qu'est-ce qui se non, passe en Ardèche
5: J'écoute avec intérêt. C'est vrai que je n'ai jamais, jamais entendu Alors parler. Alors vous prenez un champignon d'Ardèche, de... vous le
0: coupez en deux, comme disait David. Hein.
5: <rire> J'ai encore bloqué là, sur le champignon. Justement, je cherchais le nom parce qu'il y a de la mais... culture en Ardèche de ce champignon-là. Euh... Très...
1: Oh, on cultive mais... beaucoup de champignons en Ardèche. Ne oui. revenez pas là-dessus. C'est un sujet douloureux pour Agnès <rire> Buzan. <rire> <rire> <Buzin>.
3: Inaccessible. <rire> ah, un Philippe Arbaque, c'est un intéressant pour nous, ce parce que ça nous ouvre des voies un peu inexplorées, et notamment sur les champagnes il y a vraiment de très très jolis accords et je pense à Richard Geoffroy qui est le maître de Dom Pérignon notamment, qui a beaucoup beaucoup travaillé sur les accords avec mes confrères japonais et avec des résultats remarquables
0: Merci beaucoup David, NGN Radio retrouve maintenant vous Philippe Forbrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris Boulevard Rospan, toujours dans le 8 e arrondissement pour nous parler d'une appellation découverte que le monde entier s'arrache, vraiment, hein, c'est les coteaux du Brulois. Hein, c est c est vrai, Là, les prix flambent. Il ne restait pas grand-chose. Ikea et Petrus, il bien se tenir. Il y a
3: quelque chose qui pousse, c'est la vigne dans le Brulois. Vous faites acheter quasiment le tout le stock. Hein. Mais, mais
1: facile, le Brulois. Parce que Vous sinon, sortez de Paris. C'est chez moi, ça. Voilà,
3: c'est chez, chez lui actuellement, parce qu'il a une ouais. résidence là-bas. Et c'est chez lui aussi depuis très longtemps, puisque à l'époque de l'Aquitaine anglaise, c'était effectivement vraiment... Une, une possession anglaise. C'est d'ailleurs l'époque qui a permis de, de développement de ce vignoble, puisque grâce à la Garonne, puisqu'on est dans le sud de la Garonne, entre les départements euh, du Gers, une petite partie, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, que se situe ce, ce vignoble. Alors, Brulois, c'est peut-être intéressant de, 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 de comment ça s'écrit. Comment s créé, ça s'écrit, la B-R-U-L-H-O-I-S Alors avant, c'était... Côteau du Brulois, c'est ça que c'était quand c'était 20 de qualité supérieure, le fameux VDQS. Depuis qu'ils sont passés à AOC, euh, c'est Brulois tout court. Hein, et, voilà. et alors l'étymologie est intéressante. C'est ce que vous nous racontez aujourd'hui, Philippe. Hein. L'étymologie, alors ça vient d'un terme gaulois, broglio, qui signifie talus, bordure. Euh, et c'est mmh. associé à un terme occitan, Brulès. Mmh. qui signifie « bord de rivière boisée ».– Sinon,
0: tout va bien monsieur, vous êtes oui, c'est <rire> intéressant
3: de connaître l'étymologie des, des, des termes. Euh, – Taisez-vous, capache Alors, on y produit, euh, au-delà de toutes ces terminologies euh, sémantiques, on y produit surtout du vin, c'est pour ça qu'on en parle, et, euh, <rire> notamment du vin rouge et du vin rosé, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Le, 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 les deux sont élaborés avec les mêmes cépages. Hein. On trouve essentiellement du Merlot du Tannat, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, mais également du côte ou du Malbec, c'est le même cépage, et puis également du Fer Servado qu'on a évoqué voilà, dernièrement, voilà. qui est vraiment un cépage remarquable. Avec Marc, exactement. Le, ça s'appelle le, le Fer, parce que c est, c est, le bois est très dur à, 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 à tailler, mmh. donc on a l'impression que la vigne, c'est quasiment un peu comme, comme du Fer, et c'est assez résistant également. Alors les, les, les rouges sont, alors on va dire que... Je ne sais pas si l'Oumami est passé par là, mais il faut attendre un peu pour que ça soit savoureux, parce qu'il faut quelques temps pour que quelques dizaines d'années, quelques années. Honnêtement, la vinification moderne a amélioré les choses. Avant, il fallait attendre effectivement entre 5 et 10 ans pour que les tanins s'assouplissent et tout ça. C'est comme le chatu. Au bout de 2-3 ans. Ça se mérite. Franchement, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut le boire en primeur, mais au bout de 2 ans, on arrive quand même à goûter. C'est vrai que les modifications qui permettent d'extraire euh, n'ont non pas trop la, la, les tanins qui donnent moins d'astringence de, de, moins, moins de verdeur comme on disait parce que c'est assez significatif comme terme euh, a disparu au profit effectivement d'un peu plus de suavité Et les rosiers sont pas mal finalement les rosiers du brûlois c'est vrai qu'on va arriver là euh, on espère que le, le beau temps va s'installer définitivement sur notre pays mais c'est vrai qu'on on pense aux rosés en ce moment et dans l'alternative à des rosés beaucoup plus connus venus du sud-est de la France ou d'ailleurs, Brulois a une belle carte à jouer parce que ce sont des vins rosés aromatiques. Le Cabernet Franc notamment donne des rosés qui ont une dimension de fraîcheur. Euh, un peu végétal, mais le végétal, c'est pas toujours mauvais. Hein, je veux dire. Oui, c'est peut-être très, être très agréable aussi, même, bien sûr. et ça donne en même temps une certaine longueur au vin. Mais il ça faut, donne surtout faut manger une ces cinq
4: fruits et légumes par jour. Donc on, on peut en avoir du végétal. Ça en fait deux parce qu'il y a du fruit plus du végétal dans le même dans le verre.
3: Un, on a tout pour le même prix. En plus, c'est facile à digérer. Et euh, voilà. Donc, donc, ce sont des, 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 des vins qui sont euh, assez abordables en prix aussi. Parce que Combien ça important. coûte une
0: bouteille en rose en, et 15 qui a l'habitude d'en acheter vraiment pour chaque.
3: les QV un peu parti. Alors c'est oui. vrai qu'il y a certains rouges, notamment, oui. euh, issus de vieilles vignes en coteau, euh, avec des assemblages judicieux, et notamment avec, je pense moi, le Fer Savadou qui a un rôle intéressant à jouer. Euh, on des vins élevés sous bois, valorisés par un travail de vinification euh, moderne, mais en même temps euh, avec de, une, qui donne de, respecte la matière du vin et qui donne des vins de garde. On peut avoir aujourd'hui, franchement, des vins qui ont une dizaine d'années. Mmh. J'ai goûté, j'ai encore en câble, moi, Maupistreau du Sommelier, quelques, quelques vins. Je pense notamment à la fameuse cuvée Royal Héritage, dont les sœurs... Les, les Orliac, oui. ce... ont essayé de reproduire un peu un vin de tradition qui était un vin qui était réputé déjà à la... notamment à la cour d'Angleterre à l'époque, mais ensuite dans les cours euh, les cours royales françaises. Et puis Henri IV est et, passé et par là aussi. Henri IV n'était pas loin pour le coup. Là pour le coup c'était presque son pays. Mais je pense non, je pense notamment au marché euh, à l'époque russe et les Tsars. Et mais beaucoup c'est ah, peut-être Philippe les – vins, vins noirs, c'était le nom qu'on utilisait avant. Alors le, le domaine du Grand Chêne, le château Tournelle le domaine du pouté et puis le, le, chat, le domaine de terme. De terme ouais. Merci beaucoup, merci à tous.
0: Fin de ce numéro d'une vidéo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.